0: tardes, sean todos bienvenidos a Brillando, qué gusto reunirnos como cada miércoles para conocer personas interesantes que están dispuestos a regalarnos sus herramientas, a compartir su conocimiento y a darnos eso que los diferencia y que a nosotros nos pueda ayudar a brillar, porque saben que esa es la premisa de este espacio y para mí es un honor poder tener ya esta cita fija todos los miércoles, les pido disculpas de antemano por la demora en comenzar este capítulo. Este filtro maravilloso me hace ver decente, pero la verdad es que no lo estoy. Llegué corriendo de la calle, pues estaba en una... Ah, la realidad de que el filtro fun funciona porque me hace ver ese rostro increíble y estoy sin maquillaje. Va a de una porque tengo una invitada increíble que quiero aprovechar muchísimo el tiempo y a quien le pido disculpas además por la demora. Ángela, bienvenida, qué gusto tenerte enviando.
1: Hola amiga, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Bien, gracias a Dios, feliz de que ya podemos comenzar a hablar de todo eso genial que tú sabes y que además nos servirá porque estamos próximos a estas fechas decembrinas o celebraciones decembrinas como lo es el 24 y el 31, y pues en ese eh, día uno quiere estar bonito y qué mejor que una asesora pues de imagen sí. para que nos regale toda esa información. Pero vamos a iniciar justamente respondiéndole a las personas qué es una asesora de imagen.
1: Bueno, perfecto. Yo encantada. Gracias por tu invitación. Y bueno, desde una comenzamos para aprovechar el tiempo y poder brindarles aquellos consejitos para que brillen en diciembre ah, y, por supuesto, todo el año. Bueno, eh, una asesora de imagen, básicamente, eh, hablo por mí, quizás otras tienen otros métodos distintos, pero mi trabajo es eh, basado en un estudio profundo y personalizado, realizado a, a una persona, obviamente. Eh, estudiamos su tipo de cuerpo, estudiamos su colorimetría, estudiamos su personalidad y sus rasgos característicos, además de su estilo de vida para, a partir de allí, y a través de esos parámetros, establecer eh, un estilo personal para que esa persona pues pueda brillar en todos los aspectos, haciendo, llevando un estilo coherente con quien es y proyectando su esencia.
0: Algo que me encanta que tú lo tienes plasmado además en tu perfil es que tú buscas la mejor versión de la persona. Y hace algún tiempo vi un video en donde tú explicabas que cuando tú tienes un cliente no le vas a decir tienes que rebajar o esto te hace ver más delgado o... Eso que quizás uno podría creer, porque sí, eh, cuando hablamos de estética de imagen, muchas veces es un tema frío y pues las personas temen en acercarse a una profesional como tú y que de pronto les vaya a decir eso y, y les sea incómodo, pues cada quien conoce sus batallas y uno tiene un espejo además en la casa para saber cuándo se siente o no a gusto con lo que lleva. En tu caso, ¿cómo es esa metodología para poder sacar la mejor versión de cualquier persona, sin importar el tipo de cuerpo o el estilo de vida, etcétera.
1: Bueno, eh, mi metodología consiste en cuatro pasos donde principalmente yo me voy a enfocar en lo que a, a ti te gusta de tu cuerpo, lo que a ti te encanta mm. para resaltarlo. Y quizás lo que no te gusta, porque todos tenemos cosas que no nos gustan mm. tanto, pues tratar de disimularlas y de llevar la atención a aquello que de verdad nos encanta y queremos resaltar. Y este yo, eh, de acuerdo a tu tipo de cuerpo, te sugiero, pero no es una obligación, por supuesto, porque yo no soy quien para venirte a decir, ¿tienes la pancita como que pronunciada vamos a disimularla? Claro. ¿no? Si es un aspecto de tu personalidad, de tu físico, que no te gusta, pues lo podemos disimular, ¿por qué no? Pero tampoco es que te voy a decir, tienes que rebajar 30 kilos porque esta ropa no te va a quedar mm. bien, jamás, jamás. O sea, son, yo tengo un digamos que un eslogan, que es que somos lindas todas, así que todas podemos brillar okay. por igual, no importa tu talla ni tu peso.
0: Estoy de acuerdo contigo en esto que has dicho, así que es hora de también derribar esos mitos para que se atrevan a acercarse a personas que se han preparado como tú para poder sacar la mejor versión de cada uno de nosotros. Y qué chévere, Ángela, porque cuando tú te ves bien, te sientes bien. Entonces la imagen sí es algo importante que muchas veces por quizás la rutina, etcétera, etcétera, lo dejamos a un lado, pero cuando nos toca arreglarnos, nos damos cuenta de cómo la sensación es diferente cuando utilizamos esas piezas que tanto nos gustan, cómo se nos ve, eh, X o Y ropa, porque todos tenemos en el closet por lo menos algunas piezas que utilizamos seguido porque nos gusta, cómo se nos ve, y así ahí quiero entrar porque tú tienes... Eh, algo interesante, como dije anteriormente, además de lo de sacar la mejor versión de cada persona, es que también los ayudas a tener un armario inteligente. Porfa, explícanos qué es un armario inteligente o un closet inteligente y cómo nosotros, desde lo que tenemos en este momento, podemos intentar convertirlo en uno. Bueno, un closet
1: inteligente o un armario inteligente... Está constituido principalmente por prendas básicas, versátiles, que, ¿cuáles son esas prendas básicas? Aquellas que temporada tras temporada no pasan de moda, aún cuando pasan sí. años y se ponen de moda ciertas tendencias, esas piezas en específico no van a pasar de moda. Entonces, es inteligente porque está adaptado principalmente a tu estilo de vida, a tu personalidad, porque... Eh, se trata de usar cosas que representen quién eres, porque si tú eres una persona, por ejemplo, como yo, que me considero sencilla y que tengo un estilo de vida tranquilo y más que todo hogareño, que trabajo desde mi, mi oficina en casa, no va a ser lo mismo lo que me guste a mí que lo que le guste a una persona fashionista que está al pendiente de las tendencias, que es influencer. Entonces, los básicos van a ser muy personalizados y entonces por eso es un closet inteligente, porque se va a adaptar a tu estilo de vida y a tus actividades para que cuando estés frente a él no tengas un closet esquizofrénico de, ay, no tengo que ponerme, sino a todo lo contrario, sí. donde todo va a combinar con todo. Por eso se llama closet inteligente, que sin mucho esfuerzo tengas siempre opciones que ponerte sin tener que pensar tanto cómo hacerlo
0: y que esto nos facilita la vida porque al tener todo ya ordenado de alguna forma, cuando pues nos toca arreglarnos rápido, no hay posibilidad de que estemos mal arreglados en la calle. Ahora, hablando de esos básicos, imagínate que tenemos acá a Juanita Pérez, una persona que estoy inventando, que quiere entender cuáles son entonces los básicos para ingresar a su closet y hacer una limpieza porque es diciembre y pues quiere regalar algunas cosas y, y hacer ese cambio de energía que es importante en estas fechas. ¿cuáles
1: serían estos? Ok, bueno, como te comenté, los básicos eh, se dice que son universales, pero a mi criterio personal no son tan universales porque va a depender de tu estilo de vida. Una persona que trabaja en un banco, sus básicos van a ser, digamos, una camisa corporativa, un blazer, un pantalón. En cambio, una persona que lleva un estilo de vida más relajado, sus básicos van a ser distintos. Pero digamos que los básicos más universales van a ser okay. eh, una franela blanca, una camisa blanca, un jeans que se ajuste a tu cuerpo, ya sea skinny, boyfriend, el que te guste, un blazer, eh, unos tenis blancos, unas botas, eh, una chaqueta de, de piel o de cuerina, una chaqueta de jeans y un pantalón, un pantalón negro. Y todo aquello que tú consideres que incorporamos a tu clase la vas a repetir sin parar y la vas a poder combinar sí. con cualquier otra cosa que esté ahí en vivo.
0: Esto de repetir eh, creo que hace algunos años era sí. algo que no solía quizás ser muy común o de agrado porque yo recuerdo cuando estaba en la universidad te decía yo no voy a repetir ropa, me voy a preparar todo el closet de lunes a viernes para utilizar todo lo que tengo y no tener que repetirlo, algo que en este momento me parece tonto, aunque a veces igual también lo tengo pendiente. Bueno, eso lo he usado mucho porque todavía hay que darle uso a las cosas que, que funcionen y que tenemos ahí guardadas. Pero eh, sí creo que en este momento también con el tema eh, de la ecología, de modo sostenible, etcétera, etcétera, estamos adentrándonos más a darle segunda oportunidad a algunas de nuestras piezas a entender que no porque tienes más te va a vestir mejor, sino que realmente ese closet sea inteligente para que puedas tener una pieza que lo utilices de 10 formas distintas y eh, poder usarla tranquilamente. Pero cuando nosotros nos vamos de compras, eh, no sé cómo es tu experiencia, pero por lo menos yo intento como que, bueno, esto lo voy a usar bastante y es que le puedo sacar provecho, pero hay piezas que yo veo y digo, esto lo voy a usar una vez porque si lo utilizo seguido se van a dar cuenta, y no me importa porque cuando lo utilizo me veo espectacular y creo que eso uno también lo transmite. ¿Qué opinas tú de respecto a eso de cuando uno va de compras? ¿Cómo debería ser también la compra inteligente?
1: Ok, bueno, básicamente consiste en eso que tú acabas de expresar. Si lo vas a comprar y a primera vista es, wow, me encantó, sé que lo voy a poder combinar con otras cosas, sé que le voy a poder mm. sacar el provecho no es tan versátil, pero le puedo colocar accesorios diferentes, es un vestido, le coloco una chaqueta. Es, es una es una camisa estampada, la combino con otras cosas diferentes. O sea, la idea es comprar algo que tú consideres que puedas jugar con ello. No importa que lo repitas, porque yo me declaro culpable, yo también era así. De hecho, mi mamá, mi mamá me decía, la ropa no es desechable, y yo no la entendía, y hoy, sí, sí, hoy día... Sí. Sí, hoy en de día acuerdo. sé, sé la, la razón que tiene porque aparte del problema ecológico, por supuesto estás ayudando al ambiente en lugar de estar comprando tan seguido y repitiendo eh, la ropa. Puedes incluso ayudar a tu bolsillo porque no creo que nadie le o sea. se moleste. Esa
0: Entonces, una bueno, razón de es eso, realmente...
1: Parece. Sí, realmente me parece un tabú que, que hay que romper y si, si lo que estás comprando... Te gusta no importa que no sea básico no, no tiene nada que ver pero que sepas mm. que le vas a poder sacar provecho y que el dinero que vas a invertir va a ser un dinero
0: bien. bien gastado ok y por ejemplo yo también me atrevería a decir que en estos últimos años hemos estado más abiertos bueno estos últimos años estoy hablando 10 años atrás hemos estado más abiertos al tema del reciclar la ropa en especial las mujeres cuando usan la de su mamá o la de su abuela porque son tendencias que han vuelto por decirlo de alguna forma y que es ropa que, que se mantiene impecable. Ojalá yo pudiera decir lo mismo, mi papá regaló toda su ropa desde de, de los años en donde estábamos contemporáneos, pero eh, sí si tengo muchas amigas que utilizan la ropa de la mamá y que tienen miles de tacones, miles de opciones, porque lo heredaron, por así decirlo. Si nosotros quisiéramos en esta fecha hacer una limpieza de nuestro closet que pues es chévere porque hay piezas que de verdad, si de pronto ya estamos en otra etapa de nuestra vida y ya no le vamos a sacar provecho y están en buenas condiciones para utilizarlo eh, o para que lo utilice otra persona, ¿cómo nosotros podemos hacer ese proceso de limpieza? ¿Y qué sugieres que hagamos con esta? Porque eh, pueden ser regalos, pueden ser donados, pero también eh, claro. está en boga el tema de las tiendas vintage. Bueno,
1: Mira, yo lo confieso y antes creía que era algo, tú sabes, la sociedad con estimas sí. y todas las cosas, sí. en las, los estereotipos. No, yo tengo una tienda vintage y es lo que yo Ay, hago. Claro. Yo una vez, sí, una vez al año yo hago una limpieza a mi closet, entonces voy pieza por pieza y evalúo. ¿Me la he puesto seguido? ¿Por qué no me la he puesto? Mm. Me gusta. Ah, no me gusta, voy y la coloco en, digamos que en un montoncito, voy haciendo una pirámide. Ah, me la he puesto, me gusta, sí, la coloco a un lado. Entonces, al final, en donde tengo las piezas que no me gustan, que no me las he puesto, que ya no van con mi personalidad en este momento, entonces, si están en un buen estado, decido si regalarlas a alguien, donarlas a alguien que realmente la esté necesitando, o eh, si, si veo que es una prenda que le puedo sacar provecho, la vendo. Y si incluso cuando tengo una prenda que tiene muchísimo tiempo publicada y no se ha vendido, voy y la llevo a, un, a una donación. Entonces consiste en eso. Uh -huh. Determina qué has usado, qué no has usado, y ve si quieres incluso venderla como segunda mano o donarla a alguien que creas que le va a dar el uso correcto. E incluso no si hablamos de reciclaje... Y sostenibilidad, sí, sí. Eh, cuando la prenda, digamos, que está rota o en mal estado, no sea a, a, hazle, pa, ponle parchecito, mándala a coser, córtala sí. y haz un pañito de limpieza, o sea, la, la idea es uh -huh. ayudar y ayudar también al planeta.
0: Además entiendas que tienen iniciativas, por ejemplo, acá en Colombia, H&M, eh, tú le llevas las piezas que ya no utilizas y ellos lo, las reciclan y te dan un porcentaje de descuento en tu próxima compra, para ellos, esa ropa que tú has dejado ahí, utilizarla de reciclaje y sacar nuevas colecciones, algo ¿no? que es increíble. Yo he, utilizado, he comprado piezas sí, últimamente que la etiqueta dice que es de materiales reciclados y la pieza es maravillosa, es increíble. Pero te quería preguntar si no te ha pasado que cuando te deshaces de una pieza Sientes que no la puedes dejar ir Porque por ejemplo a mí me ha pasado Que no me voy a deshacer de ella Que la voy a regalar o la voy a vender Pero la presto Y cuando la presto la quiero usar Eso puede estar ahí seis meses sin usar Pero cuando se lo presta a otra persona Digo, ay, hoy me hubiese gustado utilizar esa camisa por ¿Qué ha pasado? Sí, sí, a, a eso le llamamos
1: apego textil es cuando tienes una prenda okay. y no te la pones, pero sientes, sientes un cariño hacia ella que no la puedes dejar ir. Mm. Entonces, si te pasa así, se la tienes en el closet, guárdala y unos meses después, si no te la has puesto, vuelves a evaluar la situación y ves si se lo regalas a tu hermano, a tu primo, a alguien cercano para irte poco a poco desprendiendo de ella, en caso de que no la quieras bueno. seguir usando.
0: Sí, y, y esto me recuerda a un documental de Netflix que vi de Marie Condo, que es la que nos da tips para organizar la casa y ella decía, si tú ves algo en la parte del closet, que cuando lo ves te llena de felicidad, tienes que conservarlo. Si tú lo ves y te da cualquier emoción o, o no te genera ninguna emoción, pues ahí sí la puedes desechar, regalar, vender, etcétera, etcétera. Y creo que esa es una recomendación que es oportuna para que nosotros cada vez que veamos las cosas en el closet nos eh, sintamos a gusto con lo que tenemos y sepamos cómo utilizar, que es la otra, el otro tema. Ahora Ángela, por ejemplo, Juanita, que está aquí conmigo, ella quiere saber cómo eh, puede organizar su closet para tener ya los outfits organizados, por así decirlo, cuando no tiene tiempo en las mañanas y no quiere salir mal vestida, cómo hace ella, para, bueno, ya esto con esto, como que ya todo está listo para ella solo ponérselo y salir.
1: Ok. Hay algo que se llama eh, Closet Cápsula, que consiste en okay. tener una serie de piezas. Se, se dice que el número son 30 piezas, pero tú puedes tener las piezas que quieras. Puedes armar una cápsula semanal, es decir, eh, los domingos, los sábados, el día que tú prefieras, eh, determinas cuáles van a ser tus actividades en la semana. Ah, el lunes tengo una reunión de trabajo, bueno, te vas un poquito más formal y sacas aquella camisa con un blazer, que sabes que no te va a fallar. Ah, el martes tengo videollamada, pero la te voy a trabajar desde casa. Ok, te sacas una franela más casual, y sacas un jean y todos los complementos. O sea, la idea es que en esa cápsula que, que saques puedas combinar entre ellas ciertas cosas, y de esta manera va a ser muchísimo más fácil para ti tener esa pequeña cápsula que irte al armario cuando no tienes tiempo, cuando estás muy apurado, cuando te urge, cuando andas en corredera. Entonces, yo recomiendo sí. que hagas la cápsula con un, un día de anticipación, un domingo o un sábado, y ya tengas, digamos que los looks armados.
0: Bien. Y creo que esto podría aplicar también cuando vamos de viaje, ¿verdad? Para no llevar ropa de más.
1: De eso también te iba a comentar, yo toda mi vida lo he hecho así. Siempre que me okay. voy de viaje eh, llevo como los looks ya armados. Y si en el viaje quiero repetir este jean, bueno, meto el jean con una camisa y encima le pongo otra camisa ya dobladita para saber que eso va con eso. Y así voy armando los looks y de okay. manera que cuando ya estoy en el sitio no pierdo tiempo sacando de la maleta que me pongo, no sé qué ponerme y quizás puedo estar apurada y eso me ahorra muchísimo tiempo de hecho yo me los pruebo no es que los saco del closet ya me los pruebo uh -huh. zapatos accesorios todo de una vez para ya tener todo listo y armado
0: oye qué buena idea esta tienen que anotar estos consejos yo también lo voy a hacer porque cuando yo me voy de viaje yo siento que si no me llevo el closet completo no puedo viajar porque sí, sí. entonces cuando estoy <risa> en el lugar Digo, concha, me faltó traerme esto, hoy me hubiese gustado tomarme una foto con esta atuendo, por ejemplo. Pero esto también nos hace ahorrar tiempo, como tú lo has dicho, y creo que esto es importante cuando vamos a salir, porque depende de cada familia, muchas veces está, eh, mi mamá es de las que no puede esperar cinco minutos, tú le dices a las diez, a las diez, vámonos nada y comienza todo ese cuento que ustedes conocen bien a las mamás venezolanas. Eh, y uno sale de mal humor. Si no lo dejan arreglarse bien, si tienes que estar corriendo, no sales de buen humor. Y es chimbo, porque obviamente si vas a salir de viaje, de vacaciones o algo por el estilo, la idea es que salgas con una energía agradable. Y creo que al tú tener todo esto organizado, te evitas el... Se te hizo tarde. Bueno, me pongo lo que me tengo que poner, que ya esté todo organizado, y puedo ir tranquilo y a tiempo para que todos estemos felices. Pero, Ángela, por sí. ejemplo, cuando las personas no reconocen, que lo decías al inicio, su tipo de cuerpo o su tipo de rostro, ¿tienes algunas recomendaciones generales? Eh, que, ojo, sabemos que cuando ayudas a una persona es para sacar su mejor versión y no para decirle que está rellenita o, o que es muy flaca, etcétera, etcétera. Pero sí sé que, por ejemplo, hay colores, que son no universales, pero que le quedan bien a casi todo el mundo, o no sé, si quieres ocultar alguna parte de tu cuerpo, evitas estampados, pues tú eres la experta. Cuéntanos eh, en líneas generales para que las personas que están en sintonía digan, ah, bueno, si yo tengo las caderas así, sé que esto me hace ver mejor, tal vez.
1: Bueno, eh, eso va a ser muy relativo porque quizás una persona quiere, no sé, siente que tiene la espalda muy grande y quiere okay. disimularla, y otra persona siente que tiene las piernas muy anchas, y quiere disimular esa parte, mm -hmm. pero, eh, por ejemplo, eh, si no sabes tu tipo de cuerpo, pero sientes que tienes con los, hombros los hombros anchos, la espalda grande, eh, trata de usar prendas discretas, porque si tienes los hombros anchos, y usas, por ejemplo, volados aquí, los volados sí, añaden mínimos. más volumen, y van a resaltar <risa> pero, muchísimo más esa zona. Entonces, si quieres dis 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 disimular las caderas, trato de usar prendas un poco anchas. Los pantalones palazo, que son pantalones que son altos, y son un corte recto desde la cintura desde hacia abajo, te van a permitir tener una figura más equilibrada. Entonces va a depender más que todo de qué, de qué quieras ocultar tú. Si quieres, por ejemplo, hay personas que las revolveras, las mujeres, en en las por debajo de las caderas, se acumula grasa y no les gusta. Igual uh -huh. los pantalones anchos también te van a venir muy bien. Porque si tienes las piernas anchas y las quieres disimular, te pones un skinny que es pegadito, no lo vas a lograr. Uh
0: -huh. A menos
1: que te pongas uh -huh. un skinny, pero que uses una blusa larga o un blusón. O sea, hay que también uh -huh. usar las prendas de forma... Hay que jugar, hay que tener creatividad para poder uh -huh. ocultar o resaltar aquello que nos gusta. Los colores que le van muy bien a la mayoría de las personas pues son los neutros, el blanco, el gris, el negro, el beige, el naranja muy, muy, muy clarito. Los colores neutros a prácticamente todos les va bien.
0: Bien, esto que has dicho hay que rescatarlo porque por lo menos a mí me pasa que me gusta utilizar la ropa muy pegada. Y como la utilizo muy pegada, obviamente, si no estoy en mi peso, por así decirlo, no se me ve como a mí me gusta que se ve. Cada quien obviamente tiene su, su visión en ese punto. Entonces sí intento eh, como mantenerme, porque ya cuando me pongo la ropa yo utilizo súper skinny, casi con una talla menos de la vida, de la algo así exagerado. Pero eh, cuando me veo en el espejo sí me noto, ah, mira, se te ve mucha pierna, ah, mira te ves ancho aquí, etcétera, etcétera porque es la realidad, mujeres no son solo ustedes, Ángela debe saberlo si ya ha sí, tenido sí. clientes hombres Por nosotros supuesto. también nos ponemos en el espejo y decimos oye, esto no nos hace ver bien eh, y es algo que también en los últimos años ha sido como, no un tabú, pero sí eh, un mito que ya se ha caído, que es que los hombres no están pendientes de su imagen o eh, de la ropa, etcétera, etcétera. Las mujeres, eh, de hecho, muchas veces se van de compras y, y se lo pasan a los amigos porque saben que son los más honestos en ocasiones para decirlo y eso sí, eso no, etcétera, etcétera. Pero, Ángela, sí quisiera que, por favor, ya que estamos a una semana del de 24 y a 2 del 31, que nos compartas cuáles crees, tanto para hombres como para mujer, que podrían ser atuendos acertados para esta celebración.
1: Ok. Como te comenté eh, y como lo tengo en un post, eh, en los códigos de vestimenta de esta temporada navideña, que es súper especial y diferente a las anteriores, sí, eh, sí, están sí. por lo casual y, y lo cóctel por obvias razones, por tema pandemia, confinamiento, y que generalmente las reuniones van a ser pequeñas, en casa, con poca familia, a diferencia de antes. Entonces la idea es estar cómodo, pero bonito. Entonces, eh, yo recomendaría que si va ya aprovechando la situación, y que si vas a comprar, yo amo los básicos. Siempre te voy a recomendar básicos. Entonces, si te hace falta un básico, y quieres comprar algo para Navidad, pues aproveches la oportunidad. Es decir, te hace falta un pantalón blanco, te hace falta un pantalón negro, te hace falta un blazer, te hace falta unos tacones, unos estiletos de esos que son en punta, eh, te hace falta una camisa blanca, pues aproveches la oportunidad, lo uses, uh -huh. y si quieres estar aún más eh, elevada, le dejes ese toque con accesorios diferentes, unos arcillos, unas pulseras... Unos anillos, el maquillaje, el cabello. La idea es estar cómoda, pero estar linda. Entonces, yo te recomendaría básicos, que un pantalón con una camisa bien linda, un vestidito, con quizás con unas flats o unos zapaticos bajos, eh, un jumpsuit o un enterizo, a los caballeros un jean con una camisa bien linda, bien planchada, con su correita y unos zapatos, un blazer con un jean, o sea, la idea es, como te digo, casual, cóctel, lindo y cómodo.
0: Esto de los códigos de vestimenta es algo a lo que no siempre le prestamos atención, y muchas veces cuando llegamos a los lugares no nos sentimos a gusto, porque sentimos que estamos o muy arreglados o muy desarreglados, es algo que nos ahorramos sencillamente conociendo cuál es el código de vestimenta y utilizándolo, obviamente. Entonces, ya saben que para el 2431 ella recomienda los básicos, el código de es casual, cóctel, pues estás en la casa, tranquilo, y la idea es que te sientas cómodo, obviamente, en este fin de año típico, despidiendo el 2020. Si, por ejemplo, eh, que tú me lo hiciste saber cuando yo te hice la invitación, a ti no te gustan mucho las tendencias, me dices que eh, pues no, no es algo que te gusta mucho, pero si ¿sí quisiera que nos contaras cuáles son las del 2021, que puedan adaptarse al estilo que, que tal vez a ti te gusta y que crees nos pueda funcionar a la mayoría?
1: Bueno, como te comenté, yo no soy muy pro tendencia, porque yo prefiero que las personas descubran su estilo, de acuerdo a lo que les gusta, mm. de acuerdo a lo que sienten, que las pueda representar usándola. Entonces, eh pero sí, te, sí conozco las tendencias y un, un tip que les puedo dar es que si vas a comprar tendencias, lo hagas con accesorios o con prendas pequeñas que tú puedas introducir diariamente sin tener que, ay, ¿esto con qué lo combino? Un accesorio sí. es mucho más fácil de combinar. Por ejemplo, estas mini bags, las carteras de mujer pequeña, las mini carteritas, son, son una tendencia full, full este año y el año que viene. Entonces, si la, la quieres comprar, cómprala, lo, un color neutro, el negro, beige, o incluso rojo también lo puedes comprar porque es fácil de combinar. Otra muy, 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 muy tendencia son las botas, tipo militar, o botines de tacón. Esas son un, una tendencia de la temporada, incluso ahorita en Navidad, más todavía, además de los brillos. En Navidad los brillos siempre en blusas, lo he visto en joggers, en shorts, además de, a ver, unos vestidos en plumetti, el plumeti es una tela así como la que usan en los vestidos de novia, no sé si me explico, que es como transparente, lo usan en vestidos, con, con botas, también se viene full para el 2021, y eh, la tela acuerina, así semipiel, piel, uh -huh. en tops y en shorts. La idea es que cuando, cuando usan cuerina es que lo combinen, por ejemplo, una faldita de cuerina con una tela lisa encima, arriba, una tela, un bloque de color. Si el, la cuerina es beige o es negra, que uses arriba un bloque blanco porque esta tela suele, dar, suele ser muy pesada y si la combinas con un estampado te vas a ver como sobrecargada, ya que la tela es estructurada. Entonces la idea es combinarlo con un bloque de color neutro preferiblemente para restarle peso a la prenda ya como tal.
0: Cuando dices un bloque de color, eh, ¿te refieres exactamente a qué?
1: Un bloque de color es un color sólido.
0: Ah, ok. Que eliges un solo tono, por así decirlo. Exacto. Ok. Esto es eh, algo que debemos tener presente y que además ya conociendo las tendencias, si de pronto se van de shopping también pueden eh, por ahí eh, intentar unir lo que es tendencia, pero que sabes que podría ser un clásico, porque la piezas de cuerina y eso que tú lo has dicho eh, desde el inicio, por ejemplo, una chaqueta de cuerina eh, tal vez eh, un leggings o, o un short, etcétera, etcétera, de un color negro, puedes utilizarlo tal vez muchas veces eh, a lo largo del año. Así como de pronto no eres pro a las tendencias, ¿cuál es una que odies? Que te llene de odio, que dices, eso no debería existir, esas tendencias no, ya sean en piezas <risa> o en colores, etcétera.
1: Eh, ¿Sabes las sandalias punta cuadrada? Que son, pero sí. una punta excesivamente cuadradísima. Sí. ¡La odio!
0: Parece que no las terminaron. Siempre digo,
1: ¿cómo se puede poner eso? Parecen mm -hmm. las aletas de, de buceo, las aleticas sí. que te pones para bucear. Sí, es
0: verdad. Esas no son, no me no, no para, son nada. para nada bonito. no se ven bien. Eh, pero hay un montón de tendencias que... Pues quizás quienes son fashionistas y así, saben utilizarlo, es su estilo de vida, es su trabajo, y les toca utilizarlo, lo disfrutan, eh, pero no a todo el mundo les queda bien. <ríe> Ellos, pues, sabrán la forma y el tipo de evento también para el que lo utilizan. Ahora, cuando nosotros vamos a las redes sociales y queremos mostrar tal vez nuestros atuendos, el lifestyle... Eh, meterle un poquito de esa informalidad que puede estar en lo que tú tienes en tu closet o en lo que tú, en eh, la forma en la que tú viste, porque por ejemplo yo conozco eh, doctoras que tienen en sus redes sociales? Información sobre medicina, etcétera, etcétera Pero eh, en las historias, cuando salen a eventos, se visten muy bonitas Y la gente les dice, oye, me encanta cómo estás vestida, por favor eh, Comparte nuestro atuendo, dónde lo compraste, etcétera, etcétera ¿Cuáles serían tus tips para que cualquier persona, sin importar su profesión o oficio Pueda compartir un poco de, de ese estilo, de esa moda personal en las redes sociales?
1: Bueno, la verdad es algo muy personal, cada quien tiene su manera de combinarlo y podría dar tips, no sé, hoy combiné este uniforme y le añadí estos zapatos porque no quería estar en tacones, pero a la vez me quería ver chic, entonces le añadí unas zapatillas en punta y este accesorio que me gusta mucho y entonces cuando me, una doctora, por ejemplo, me coloco la bata, me sigo viendo chic porque se me ve el collar, y me siguen viendo los zapatos, por ejemplo. O sea, dar, dar esos tips desde su perspectiva, porque he visto muchas personas que creen que están haciendo las cosas bien, o se creen expertos, y realmente lo que están diciendo es un disparate. Entonces, decir, decir las cosas desde la humildad, y desde su Total. propia creencia, sin, sin creerse un experto, porque lo he, lo he visto mucho. Al igual que, a, por ejemplo... Personas que no son dermatólogos, pero recomiendan muchísimas cremas y tratamientos de skincare o sea, los respeto muchísimo, pero no, no estoy de acuerdo con algunas cosas como esa por ejemplo. Entonces, darlo dar tu opinión, dar tus tips, desde la forma en la que tú lo haces, que si ya los demás lo quieren uh -huh. hacer así, pues va a ser la decisión de cada quien.
0: Y creo que es importante resaltar cuando, por ejemplo, el tema de los dermatólogos que tú dices... El que, ojo, oh, esto es lo que utilizo yo, que probablemente no te funcione a ti, tienes que ir a un profesional, o sea, hacerle saber también a las personas que eso es lo que tú estás usando, lo que te funciona, lo que te gusta, pero que no necesariamente es lo que, lo que esté bien para todos o lo que tú debas repetir. Creo que eso es algo de la responsabilidad que tenemos todos en redes sociales en cómo nosotros sí. comunicamos y también eh, llevamos esa información. Si nosotros quisiéramos inspirarnos, ¿cuáles son esas recomendaciones para... Bueno, yo voy a abrir mi closet, voy a limpiarlo, voy a hacer eh, un closet inteligente, pero ¿cómo me inspiro para combinar? ¿Cuáles serían tus consejos en esa área?
1: El mayor de los consejos y lo que yo aplico cuando siento que tengo la creatividad bloqueada, yo me voy a Pinterest y, por ejemplo, hoy, hoy quiero andar sencilla porque voy a estar, no sé, todo el día haciendo diligencia. Bueno, quiero andar sencilla, me quiero poner unos tenis, unos zapatos blancos. Entonces busco en Pinterest, en Pinterest eh, outfits o looks con tenis blanco. ¿Cómo? Y te va a salir una infinidad, infinidad. Y tú lo que vas a hacer es, bueno, ella tiene un, un jeans roto. Y tiene una camisa, no lo sé, de, de puntitos. Entonces, bueno, yo tengo un jean, bueno, pero no está roto. Puedo combinarlo. Y tengo una camisa que no es de puntitos, pero es blanca. Bueno, y armas tu look basándote. En, en ese molde, como en esa base, con lo que ya tú tienes dentro de tu proceso.
0: Súper, entonces Pinterest es eh, una buena herramienta para que nos inspiremos y para que podamos eh, combinar cuando a veces no sabemos qué hacer con nuestra ropa. Además, algo que me llama la atención, que lo tienes de fondo, que no sé si era tal vez eh, a, a, antes que uno lo hacía así el mood board o... El, bueno, yo me quiero inspirar en esto Y entonces comenzaba con los recortes Que es un ejercicio creativo y se ve divino Me encanta el fondo que tienes en este momento Gracias. Porque creo que también te ayuda a, a avivar eso A poder ver, eh, tener visible, perdón, todos los días Lo que te gusta, como las tendencias, los colores, Exacto. etcétera, etcétera eh, Por ejemplo, háblanos del fondo que tienes en este momento ¿Qué hay ahí? ¿Y por qué decidiste ponerlo ahí?
1: Ok, pues como tú comentas, es un mood board que lo puedes hacer incluso en Pinterest. Si tú quieres, no sabes cuál es tu estilo porque no has identificado cuál es tu estilo. Puedes armar un tablero, mira me gusta cómo se viste ella, las prendas que utiliza, la manera en que lleva estos zapatos, y así te vas a ir eh, eh, inspirando y a la hora de comprar ya vas a tener una noción más clara. Bueno, lo mismo hice yo, yo lo hice, tomé unas revistas y fui recordando aquello que me gustaba, que consideraba que me identificaba, y de esa manera me ma mantengo inspirada, y a diario, cuando lo veo inconscientemente, ya en, en mi vida diaria lo incorporo, y cuando necesito de creatividad o necesito tomar una decisión, aunque no lo creas, vas a tener en mente lo que tengas plasmado, y a, te, además de frases, además de ropa, también tengo ciertas palabras que necesito recordarme, y lo puedes hacer de, de, de manera de inspiración. Yo tengo una tradición que lo hago eh, cada enero, y plasmo incluso, hago uno personal y uno con, de estilo, y en el personal pues plasmo mis metas, mis sueños, qué quiero lograr, mis objetivos, y este es más de estilo, y bueno, lo utilicé como fondo porque siento que es muy yo. y se
0: ve increíble! Creo que esto nos ayuda a visualizar también, a tener pues siempre esa actitud de seguir dándolo sí, todo por la corona, como digo yo, para poder cumplir nuestras metas Así cuando es. hablamos de, sí, humor, sí. de metas y también de, de estilos. Así que vamos a estar pendientes en enero para cuando hagas los nuevos, si los muestras por ahí en redes sociales, poder nosotros disfrutar Ven. y ver cómo ha sido ese proceso de, de creatividad. Ángela, ¿qué le dirías tú a la Ángela de hace 10 años? 15 años, no sé, en la etapa que quieras, pero que crees que lo hubiese necesitado escuchar?
1: Mira, principalmente le diría que crea en ella, porque yo solía quizás compararme mucho, compararme con, con la puesta en escena de alguien con, mi, con mis trasbastidores, es decir, me comparaba con lo sí. que esa persona quería mostrar de sí misma, cuando todos sabemos que todos la pasamos mal, todos tenemos efectos. Y yo le diría principalmente que no se compare, que crea en ella, porque va a llegar muy lejos y que hay un gran potencial dentro de ella que poco a poco lo va a ir descubriendo y que no se apure, porque yo solía ser muy, muy ansiosa, que lo quería para allá todo ya. Que tenga calma, que tenga paciencia y que va a llegar más lejos de lo que ella cree. Eso es lo que sí. le diría principalmente
0: me identifico mucho con eso que has dicho porque uno a veces quiere que todo sea ya, ya es corriendo y esto te genera ansiedad y es terrible y creo que está bastante sí. vigente porque aún nos comparamos en las redes sociales, por ejemplo uy, esa es una batalla que pues cada quien la ha librado de una forma diferente pero sí es verdad y el ejemplo que tú has dado o las palabras que has utilizado son las exactas para traerlo a la mesa porque uno comparte quizás lo más bonito lo que ya tiene trabajo, el, la puesta en escena, como tú bien lo dices, lo dices que cuidas todos los detalles, que no sé, te arreglaste, te tomaste fotos, etcétera, etcétera, con el detrás de cámara o el tras bastidores que tiene cada uno, porque esa persona que lo usa increíble también tiene una vida y también tiene días malos y eso quizás no lo comparte y muchas veces eso hace que nosotros nos comparemos. ¿Cómo tú, y ya que utilizaste ese mensaje... ¿Le recomendarías a las personas para que dejaran de hacerlo, para que dejaran de compararse y para que vivan el día a día, por decirlo de alguna forma, y no sientan esa ansiedad o ese corre-corre que tú sentías hace algunos años?
1: Ok, basado en mi, en mi experiencia, yo, yo les recomendaría que se enfoquen en sí mismos, que no miren a los lados, como el caballo de carrera, que miren al frente. que Incluso, párate frente al espejo obsérvate, en, en ropa interior, desnudo, como más te guste, obsérvate. Y más allá de lo físico, ve, ve que, que es, hay en ti, que sabes que, es, que tienes un gran potencial, observa esas grandes características que son tuyas, que no las tiene más nadie. Y observa, es muy fácil decir, ay, no me gusta mi barriga, no me gustan mis piernas, no me gustan mis estrías, no me gusta la celulitis, es muy fácil. Pero todos tenemos efectos y como tú bien lo dijiste, hay que aprender a amarlas, a respetarlas, a saber que tienen un significado y que necesitan estar allí porque algo te tienen que enseñar. Aprende a observar lo más bonito de ti. Aprende a, a halagarte, a ser tu mayor fan. Eso principalmente es el primer paso para dejarte de compararte, Creer en ti y saber que, al igual que las demás personas, tú también tienes muchísimas cosas bonitas.
0: Uh -huh. Y que eres especial tal cual como eres, porque esto de compararnos que ha existido desde siempre, pero que ahora con las redes sociales ha existido una comparación en particular: eh, es que confíes en ti, que te respetes, que te ames, que te aceptes, que si hay algo que no te hace sentir bien, si hay algo que quieres cambiar, pues cámbialo. Si es algo que que también es, es una idea ajena que crearon o una creencia que heredaste, porque si tú eres pequeña, por ejemplo, tu mamá te decía no comas mucho porque vas a ser gordita y te vas a ver fea, cuando eres grande, si eres un poquito rellenita eso de pequeña lo tienes ahí presente. ¿Te han tocado con clientas tal vez?
1: Sí, sí, de hecho con clientas, con amigas, con, fam, con uh -huh. familiares también, porque es, es fuerte cuando todo viene desde el hogar y vas creciendo con una idea que luego te das cuenta que es totalmente errada. In, incluso personas a las que les hacían bullying, que cuando tenían uh -huh. siete años, hoy hoy en día todavía me he topado con personas que tienen como el trauma y sienten que uh -huh. de lo que las cosas que se burlaban de ellas cuando eran niñas aún van a seguir pasando. Y es un trabajo fuerte, es un trabajo... Que se dice fácil, ay ya, acéptalo supéralo, pero es un trabajo interno que lleva demasiado trabajo pero que al final sí, claro. vale totalmente la pena, te, que te lo digo yo que también he pasado por lo mismo y, y creo que todos, todos por eso sí. solamente que no todos lo aceptamos
0: Sí y esto es un proceso que puede ser largo y que es bastante personal porque darte cuenta de que, eh, si es por ejemplo este tema de que tu mamá te decía es ya tú decidir romper con eso y no me define esto, o esto no me hace mejor o peor persona, etcétera, etcétera, porque este es un tema bastante amplio. Por ejemplo, yo que hablo de comunicación, cuando de pequeño te dicen cállate, 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 eso es algo que arrastras toda la vida, y que luego cuando te toca exponer, ya sea a nivel universitario o a nivel profesional, sientes que no lo haces bien, o que te cohibes, o que te da temor, etcétera, etcétera, porque desde pequeño te decían cállate, cállate, cállate. Esto también es una invitación a quienes están eh, viendo que quizás tienen hijos, que pues estén pendientes de que todo lo que les dice puede condicionar a ese eh, yo adulto y la idea es que les permitamos ser libres y que cada uno pueda explorar su personalidad y su autenticidad. Y también, ah, sí. algo que debería ser una campaña universal y eterna, que hay que ser bastante respetuosos y educados con los comentarios que hacemos, porque nunca falta cuando llegas a un lugar, oye, estás más gorda, oye, no sé, eh, te ves mal porque te dejó el novio. Esos comentarios desagradables que tristemente nunca sacaban pues, las personas... Eh, no logran ser discretas porque nadie les está pidiendo la opinión y quiero que tú nos compartas tu visión acerca de eso y también cómo lo has vivido en las redes sociales. Por ejemplo, acá a mí me han dicho mucho que no les gusta que me maquille, yo les digo que no me importa, que me vaya a seguir maquillando, que dejen de seguirme si no les gusta, pero si es algo que uno a veces siente que no tiene que explicar, o sea, yo no te tengo que explicar porque a mí me gusta esto, a mí me gusta, soy feliz, me siento y me veo bien. Ya, no tienes que decir nada, haz lo mismo tú con tu vida, dependiendo de lo que te guste o lo que no. Pero desde tu visión o desde lo que has vivido, compártenos acerca de eso.
1: Bueno, eh, el mundo le hace falta más empatía. Al tú ser empático mm. tú vas a entender que ningún comentario que le digas a, a otra persona tiene por qué ser relevante porque tú no eres quien para venir a jugar a los demás. Así que, o sea, y eso se ve muchísimo, muchísimo en las redes sociales. Y cuando mi misión es ayudar a aquellas mujeres y hombres también, porque también lo hago con hombres, a que fortalezcan su confianza. Porque cuando tú fortaleces tu confianza, no importa ningún comentario, no importa ninguna crítica, no importa aquella persona que quiera venir a atentar en contra de ti, cuando tú sabes y estás segura de quién eres, cuando además de que es por dentro estás bien, por fuera físicamente como te ves, lo vas a reflejar, así que al tú fortalecer tu confianza, al tú saber quién eres y creer en ti, créeme que no te va a afectar ningún comentario de, de las personas que quieran venir a atentar en contra de ti, pero principalmente eso reside en fortalecer y aumentar tu confianza y complementarlo con lo físico, con el ejercicio, con una buena salud emocional y una buena salud física más sí. que bien.
0: Yo tengo amigas que han pasado eh, por momentos muy incómodos. Recuerdo, por ejemplo, en la adolescencia, que llegaban a las fiestas y le hacían algún comentario chimbo desagradable acerca de cómo estaba vestida, maquillada, peinada, y pues parecía que les robaban el alma, porque esa noche, o por lo menos unas horas después de ese mal comentario, la energía no era la misma, no te sientes bien, y creo que empatía es el resumen ideal para que evitemos estos comentarios desagradables y entendamos que, pues cada quien también está librando sus batallas, porque eh, muchas veces las personas cuando son muy rellenitas o muy flaquitas, que están estos comentarios que no tienen nada que ver, eh, están también con esa batalla interna de me amo o no me amo, me acepto o no, me veo bien o no me veo bien, me gusto yo o no le gusto a la sociedad y por eso no debería gustarme yo, son muchas preguntas y quisiera que nos compartieras si has tenido alguna anécdota puede ser buena o mala con tus clientas o amigas, familiares que recuerdes así y que puedas ventilar en este instante de cualquier tema, ojo, no de esto último que estamos hablando, sino de, de la experiencia como asesora
1: Bueno, experiencias como tal me, me gustaría contarte mi experiencia propia, yo por ejemplo cuando era muy niña eh, se burlaban de mí porque yo era pequeña, y yo siempre les decía bueno, no Niña, no importa, así uso tacones, pero yo lo decía sí. de la boca hacia afuera, y sí. hoy en día que crezco, y yo decía, bueno, es verdad, pero ¿qué pasa que sea pequeña? O sea,
0: no, no
1: tiene nada de malo, para mí mejor, prefiero ser, a mí, pues, a mujeres que le encanta ser alta, a mí me encanta, siempre me ha encantado ser súper pequeña, y entonces, ahí cuando poco a poco he fortalecido mi confianza, me doy cuenta de ese tipo de comentarios que siempre han existido, sí. y van a seguir existiendo, sí. porque... Tú no puedes tener control sobre las personas, quizás sobre a ciertos amigos que te rodean, con los que puedas intercambiar ideas y que te rodees de personas chéveres, pero no vas a poder tener el control absoluto sobre todo. Entonces es mejor, más que controlar a los demás, controlate tú, sí. controla aquello que quizás sabes que desde la niñez vienes arrastrando, no se sé, ve, ve a terapia psicológica, sí. que no es malo. La gente cree que ir a terapia psicológica es...
0: Sí, según todo,
1: como que hay para nada, para nada. Yo he ido a terapia psicológica y he yo salido súper bien. Super bien. Creo que debería, eso debería ser ya normalizado porque es como ir a la consulta con, no sé, con el internista. Es totalmente sí, normal. Es y,
0: máximo, ¿no? Yo amo la psicología. Sí, a mí me encanta.
1: Sí, yo también. Entonces, bueno, cuando te fortaleces tú, lo que está a tu alrededor no tiene por qué hacerte sentir menos. Cuando tú fortaleces tu confianza y tu autoestima, más que suficiente, la verdad, o sea, ningún comentario te, te va a hundir si tú sabes quién eres realmente y de qué estás hecho.
0: Y todo esto va de la mano con lo que hemos conversado el día de hoy, porque tú como asesora de imagen también trabajas de alguna forma en la confianza que tiene que proyectar la persona, que tiene que sentir la persona, porque eh, mucho de lo que vemos por fuera tiene que ver con lo que sentimos o con lo que somos por dentro, porque si no nos sentimos bien, por muy bonitos que estemos, por mucho que nos arreglemos, no vamos a transmitir o proyectar eso eh, de que nos sentimos eh, chévere, que nos sentimos a gusto. Ángela, para ir cerrando, algunos secretos, algunos tips para nosotros tal vez eh, modificar algunas piezas que no nos gusten. Como por ejemplo, que nos queda una camisa muy grande, yo vi un video que tú subiste maravilloso con un... Con, con, Moño, nudo, no sé uh -huh. cómo llamarlo. Ajá, ese. Danos tips así que nosotros podemos utilizar, eh, dependiendo de lo que tengamos en nuestro closet, para también utilizar esas piezas de una manera diferente.
1: Eh, bueno, por ejemplo, eh, si una, una franela no te gusta, eh, el nudito que es infalible. Pero trata de no, a, de no anudarlo mucho porque se te puede estirar. La idea es que lo ajustes, incluso con una cintita. Bien. O oh, si, por ejemplo, no te gusta mucho el estampado de una blusa porque sientes que es muy grande, usa una capa encima, una capa como una chaqueta, como un blazer. Eh, si no te gusta mucho, tienes muchos skinny jeans porque son los más comunes, me declaro culpable, yo antes era así también. ¿Qué hacía yo? Bueno, me ponía una camisita ancha encima, una chaqueta y unas sandalitas. O sea, trataba de desviar la atención de lo que no me gustaba, y me ponía una camisa que me hiciera sentir top, entonces de eso, de eso se trata, hacer lo que puedas con lo que tienes para sentirte mejor, y bueno, si ya deseas invertir, es tu, es tu criterio, con los tips que te acabo de dar, creo que te va a ir súper bien.
0: Y esto pasa mucho en televisión, que por ejemplo te toca que te ponen una pinza atrás para que la silueta se te vea bonita con esa camisa que te queda larga, porque muchas veces el vestuario es prestado, eh, también cuando están en una toma dos personas y son de estatura diferente a una le ponen como un banquito para que puedan estar a la misma dimensión estéticamente, <risas> se vean bien, esto siempre ha existido. Y es chévere que nosotros también aprendamos a hacer lo que podamos nosotros, si nos vamos a tomar una foto, si estamos en nuestra casa, etcétera, etcétera, a conocer esos truquitos que nos van a ayudar a desviar la atención o a que aparentemente se vea como nosot a nosotros nos gustaría que se vieran. Porque a veces vemos las portadas de revistas, a modelos espectaculares que se ven increíbles y pues la verdad es que eso tiene un trabajo de preproducción y de producción sí. inmenso. No solo lo que hacen antes, sino lo que hacen en el momento de la toma y también después cuando editan las fotografías y, y la realidad es diferente. Ángela, para mí ha sido un honor poder conversar contigo esta tarde, que hayas podido regalarnos todos esos secretos, todos esos consejos y toda esa información de valor para que la tengamos presente no solo en esta fiesta porque tú bien lo has dicho, esto es para brillar en diciembre y todo el resto del año de la vida, porque son, <ríe> son consejos, que, que son muy útiles y que podemos nosotros aplicar, que podemos nosotros eh, el día a día aprender cada vez más cuando ingresamos a tu cuenta y vemos tus publicaciones. De hecho, Mujeres, ella subió hace poco uno en donde hablaba del tema de, de navidades y de, de estas celebraciones decembrinas. Pueden ir a verlo para que aprendan y pues obviamente que revisen todo el perfil porque ahí tienen bastante, bastante para que puedan aplicar en sus closets. Ángela, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo las personas interesadas?
1: Ok, eh, eh, te puedes poner en contacto conmigo a través del de de, el DM, el DM, el mensaje privado, y en el link de mi biografía tienes tres formas de contactarme, a través del correo, a través del WhatsApp, y eh, a través de otro correo. O sea, tienes dos correos, no, no tienes excusa, tienes WhatsApp y tienes el DM.
0: Mejor dicho, ahí tienen todo para que puedan conectarse con Ángela y puedan ya también vivir esa experiencia de tener una asesora de imagen, de trabajar junto a ella y de que entiendas que, pues de alguna forma, Ángela, es parte de tu equipo, por así decirlo, para que te veas bello, para que te veas regio o regia y puedas dar siempre lo mejor. Ángela, que pases una maravillosa noche. Gracias nuevamente por este encuentro. Gracias por tu invitación, tu Miguel. Maravillosa como siempre.
1: Gracias. Bonita noche para Está ti también, bien. que estés muy bien.
0: <risa> Igual, feliz fin de semana, cuídense mucho.